0: Slowenien hat in dieser Woche die schwerste Naturkatastrophe seiner Geschichte erlebt. In weniger als 24 Stunden ist so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen Monat. Wie die Aufräumarbeiten laufen, das hat mir Christian Ruf erklärt. Er ist gerade für das Technische Hilfswerk in Slowenien vor Ort. Außerdem geht es gleich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, diesmal mit Vincent Vitus Leitgeb. Genau eine Woche sind die schweren Unwetter in Slowenien jetzt her. Auf Fotos und Videos sieht man Häuser, die in braunen Wassermassen untergehen, deren Dächer abgedeckt sind. Man sieht kaputte Brücken, unterspülte Straßen und Bahngleise, weggeschwemmte Autos, Schlammmassen man kann sagen, je mehr sich das Wasser zurückgezogen hat, umso mehr Schäden sind auch zum Vorschein gekommen. Bislang ist immerhin nur von unter zehn Todesopfern die Rede. Aber hunderte Menschen sind obdachlos. Mehrere Gebiete sind nach wie vor schwer zugänglich. An einigen Orten besteht die Gefahr, dass es auch jetzt noch zu Erdrutschen kommt. Und um es nochmal mit Zahlen festzumachen. Zwei Drittel von Slowenien sind vom Hochwasser betroffen. Der Schaden beträgt mehr als eine halbe Milliarde Euro. Und das nur in Slowenien. In der vergangenen Woche hat es nämlich auch im Süden Österreichs extreme Hochwasser mit schweren Folgen gegeben. Wenig später hat das Sturmtief Hans in Skandinavien massive Schäden angerichtet, wobei unter anderem auch ein Zug entgleist ist. Kann man sich auf solche Hochwasserereignisse überhaupt gut vorbereiten? Und viel wichtiger, wie wird den betroffenen Gebieten in so einer Situation geholfen? Darüber habe ich mit Christian Ruf gesprochen. Er ist beim Technischen Hilfswerk THW aktiv und aktuell in Slowenien verantwortlich für die Koordination an einer Einsatzstelle. Herr Ruf, wo in Slowenien erreichen wir Sie denn gerade und ja, was sehen Sie da vielleicht auch infolge des Hochwassers der vergangenen Tage?
1: Ja, wir sind hier in Prevalje, das ist äh, im Nordosten von Slowenien. Hier sieht man weite Landstriche, die sehr vom Hochwasser betroffen sind. Wir haben hier, Topografie ist sehr bergig, das heißt, wir haben viele schmale Täler durch die Flüsse laufen, die extremes Hochwasser geführt haben, wodurch gerade in diesen Tälern ähm, enorme Zerstörungen zu sehen sind. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Ahrtal, was wir in Deutschland hatten 2021.
0: Ja, da wollte ich gerade nachfragen, weil sich natürlich so Vergleiche aufdrängen. Man sich aber natürlich trotzdem schwer tut, das manchmal wirklich so nebeneinander zu legen, weil ja da das Ausmaß der Zerstörung auch sehr groß war. Aber da würden Sie mitgehen mit diesem Vergleich.
1: Ja, also wir haben hier ähm, Ortsteile, ähm, ähm, da sind nur Teile betroffen. Wir haben aber auch ganze ähm, Ortschaften, die, wo einfach die Straßenhäuser weggespült sind. Also da sieht es teilweise wirklich so aus wie im Ahrtal.
0: Und das ist auch bei der Anreise, also das liegt ja nahe der österreichischen Grenze, wenn ich mich nicht täusche, aber schon bei der Anreise zeigt sich das trotzdem.
1: Ja, wir konnten tatsächlich nicht durch Österreich anreisen, weil zu dem Zeitpunkt, als wir angereist sind, da die Straßen Richtung österreichische Grenze noch nicht befahrbar waren. Das heißt, wir sind halt wirklich über Ljubljana, über die Autobahn angereist. Und da konnte man die Schäden tatsächlich nur erahnen, dann, als man von der Autobahn dann abgefahren war.
0: Da war es dann sichtbar. Genau. Wie viele Menschen vom TAW arbeiten denn bei Ihrer Einsatzstelle und wie viele vielleicht gesamt in Slowenien?
1: Ähm, wir sind hier an der Einsatzstelle jetzt mit dem Brückenbau sind wir mit äh, circa 45 ähm, Helfern und Helferinnen momentan im Einsatz, wobei wir heute da die Zahl schon reduzieren. Wir haben halt noch ähm, einige Gespanne, die Material gebracht haben, die heute wieder nach Hause gehen, so dass wir da jetzt mit circa 35 Leuten ähm, hier an der Einsatzstelle verbleiben. Und ähm, zusätzlich haben wir noch ähm, etwas äh, weiter westlich, sind momentan noch äh, acht Helfer im Einsatz mit einem Schreitbagger, die dort, ähm, da das nennen wir bei uns die Einsatzrettungsspinne, die dort äh, Bachläufe beräumen. Dieser Schreitbagger hat halt spezielle Fähigkeiten, um an ähm, steileren Hängen arbeiten zu können ähm, und wo andere Bagger nicht hinkommen. Und dann haben wir noch äh, südwestlich von hier ähm, sind noch mal sechs Helfer im Einsatz mit einem Kettenbagger, die dort ähm, eine Straße zu entlegenen Bauernhöfen wieder herrichten.
0: Und um das noch mal besser zu verstehen, ist der Ablauf ist ja, glaube ich, so gewesen, dass erst Helferinnen und Helfer losgefahren sind nach Slowenien und sich wirklich erstmal ein Lagebild machen mussten, um dann zu sagen, ganz punktuell, das brauchen wir zum Beispiel an Material, das brauchen wir vielleicht auch nicht, um, um das einfach noch besser steuern zu können. Jetzt wird gearbeitet und, ähm, und umgesetzt.
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen, in so einer Einsatzlage gibt immer das betroffene Land ein Hilfeersuchen an die Europäische Union. Dieses Hilfeersuchen wird dann im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz an die Mitgliedsländer gestreut. Und die Mitgliedsländer bieten entsprechend ihrer Möglichkeiten halt Kapazitäten an. Und das hat das THW auch gemacht, weil wir hier aber speziell auch über Brückenbau sprachen und man da entsprechende Vorbereitungen treffen muss und das nicht überall möglich ist, hat man dann entschieden, dass man hier ein Vorausteam schon frühzeitig in den Einsatz bringt, nachdem Slowenien und das, Hilfe- also das Hilfeangebot aus Deutschland angenommen hatte und ähm dann konnte man halt ähm, schon ähm, quasi die Brücken, möglichen Brückenbauplätze erkunden und die möglichen Einsatzgebiete, des, der, der Bagger, ähm, man hatte dann einen Eindruck und konnte dann in Deutschland zielgerichtet das Material entsprechend verladen und ähm, hier dann ins Einsatzgebiet bringen.
0: Warum ist es denn nötig, neue Brücken zu bauen? Das Können Sie das vielleicht mal schildern? Dann kriegen wir, glaube ich, auch nochmal einen Eindruck, wie das Ausmaß der Zerstörung eigentlich ist vor Ort.
1: Ja, ähm, Sie müssen sich das hier so vorstellen. Wir haben hier ein, ein Tal, ähm, dieses Tal, durch dieses Tal fließt ein Fluss und die Stadt ist auf beiden Uferseiten ähm, dieses Flusses. Und jetzt sind halt äh, die Brücken in diesem in dieser Stadt oder in dieser Gemeinde, wo wir hier sind, die sind halt beschädigt worden durch das Hochwasser, dass also jetzt der, die eine Seite der Stadt nur zu Fuß momentan erreichbar ist über eine Behelfsbrücke, die relativ schnell, also eine Fußgängerbrücke, die relativ zügig errichtet worden ist und mit Fahrzeugen nur über Wald- und Forstwege, ähm, einspurig den Berg runter. Das bedeutet also, wenn man hier mit Fahrzeugen von einer Seite auf die andere Seite möchte, muss man ungefähr 40, 50 Minuten mit dem Auto fahren. Ja, und ähm, wir haben halt auf dieser Seite Gewerbebetriebe, die momentan nicht produzieren können, weil sie einfach kein, kein, kein Material bekommen, ihre Produkte nicht ausführen können, weil diese Forstwege natürlich auch nicht mit dem LKW befahrbar sind. Das ist hier die große Schwierigkeit und deswegen ist es hier so notwendig, dass wir eben da die Brücke bauen.
0: Wie läuft es denn ab für Laien, wie mich erklärt, nochmal genau so eine Behelfsbrücke?
1: Ja, also im Prinzip ähm, sieht es so aus, dass, ähm, dass im ersten Schritt werden die Auflagerpunkte, wo nachher die Brücke zum Schluss aufgelegt wird, die werden vorbereitet. Da werden entsprechend ähm, ja, mit Holz, werden Unterbau und mit Metallplatten werden dann entsprechend ähm, die Auflage gebaut. Dann wird die Brücke eingemessen, ähm, sodass man genau weiß, wo die Brücke hinkommt. Ah, jetzt fährt hier gerade ein Traktor vorbei. So. Und im Anschluss, wenn die Brücke eingemessen ist, dann wird eine sogenannte Rollenbahn gebaut. Das muss man sich wie, ja, wie, wie große, wirklich Rollen vorstellen. Auf diese Rollen wird nachher die Brücke an einer Seite des Flusses gebaut und wird dann sukzessive einfach über den Fluss geschoben, bis sie hinten am anderen Ufer ankommt. So muss man sich das vorstellen.
0: Und wie lange dauert dieser ganze Prozess?
1: Ja, also wir haben jetzt, ähm, heute Morgen haben wir gestartet und ähm, wir planen, dass wir Sonntagabend den äh, Fahrbahnbelag dann fertigstellen können.
0: Okay, das geht ja tatsächlich sehr schnell, also so ungefähr drei Tage könnte man sagen.
1: Genau, wobei der erste Hm. Tag natürlich ähm, durch das ganze Einmessen schon sich sehr lange zieht, also am ersten Tag sieht man nicht so viel und dann die nächsten Tage geht das relativ zügig dann.
0: Und ist das dann auch der Plan für die kommenden Tage? Ich habe jetzt von einem Einsatz gesehen, der bis 20. August ähm, angesetzt ist erstmal. Werden da noch weitere Brücken gebaut oder kommt es dann eben zu anderen Aufgaben, wie eben mit Baggern, Bachbetten, Freiräumen, ähm, Hindernisse aus dem Weg räumen etc.?
1: Ja, also die Bagger sind ja parallel schon im Einsatz. Die Bagger sind seit Montag schon im Einsatz und teilweise seit Sonntag schon im Einsatz auch. Dieser Einsatz ist geplant erstmal bis zum 20. August. Wir müssen halt schauen, ob dann noch weitere Hilfe dann nötig ist. Dann werden die Bagger eventuell verlängern. Das muss man einfach schauen. Das liegt nicht in unserer Entscheidung. Das ist letzten Endes Entscheidung des slowenischen Zivilschutzes, ob da noch Einsatzstellen sind, die wir bearbeiten können. Und bei den Brücken ist es so, dass parallel weiter noch potenzielle Möglichkeiten für Brücken erkundet werden. Und da muss man halt schauen, da wird auch jetzt in den nächsten Stunden wird da eine Entscheidung fallen, ob noch eine zweite Brücke gebaut werden kann oder nicht. Die Problematik bei den Stellen, die wir bisher gesehen haben, ist, dass da noch sehr viele Vorarbeiten geleistet werden müssen, weil teilweise die Ufer sehr ausgespült sind. Die alten Brückenfundamente, wo man normalerweise die Brücke dann, die Behelfsbrücke auflegt, sind teilweise weggerissen worden. Und ähm, wir müssen halt da, ich meine, wir reden über eine Brücke, die jetzt, die wir hier bauen, die hat ein Gewicht von 80 Tonnen. Das heißt, da muss das Auflager ungefähr, also es muss schon sehr stabil sein ähm, und da das sind Vorarbeiten eventuell nötig. Ähm, das muss man jetzt schauen. Also das ist auch Entscheidung des slowenischen Staates, ob da noch eine Brücke gebaut wird.
0: Ich habe jetzt gelesen, auch eben in Kärnten in der Steiermark im Süden von Österreich gab es ja eben vergangene Woche Starkregen, Schlammlawinen, Hochwasser... Dort gab es dann auch Meldungen, dass viele Orte sogar vom Trinkwasser abgeschnitten waren, ähnlich wie in Slowenien. Könnten Sie da vielleicht nochmal erklären, wieso das passiert bei solchen Hochwasserereignissen und welche Konsequenzen man dann daraus ziehen kann, wie Sie da unterstützen können?
1: Ja, also das ist ähm, eine typische Schadenslage, die wir bei Hochwasser ähm, regelmäßig sehen. Hier in Slowenien ist jetzt nochmal die Besonderheit, dass ähm, ganz viele Versorgungsleitungen unterhalb von äh, Brücken aufgehangen sind. Das bedeutet, wenn die Brücke weggerissen ist, sind die Leitungen teilweise auch weggerissen, was dann entsprechend zu den Versorgungsengpässen führt. Und ähm, das ist auch üblich, das haben wir in Deutschland im Ahrtal beispielsweise auch gesehen, dass ganz viele Versorgungsleitungen in Ufernähe ähm, verlegt werden. Und ähm, insbesondere da ist halt dieses Ausspülen der Uferbereiche ein großes Problem. Dadurch werden halt dann die Leitungen auch entsprechend dann beschädigt. Das führt dann zu diesen, diesen Engpässen dann.
0: Und da gibt es beim THW eben auch spezialisierte Teams, vielleicht jetzt nicht in Slowenien im Einsatz, aber grundsätzlich, die helfen können, auch Wasser bereitzustellen, Trinkwasser.
1: Genau, also das THW hat ja einen Baukasten von verschiedenen Fachgruppen, Das geht über das Wasserschadenpumpen, also mit Hochleistungspumpen, über Trinkwasseraufbereitungsanlagen bis hin zu Bergungsarbeiten. Da gibt es ein großes Portfolio, also das könnte man auch leisten. Wobei man hier sagen muss, dass hier in Slowenien jetzt diesbezüglich keine große Notwendigkeit besteht. Also der slowenische Staat ist da schon ganz gut aufgestellt und versorgt hier die Bürger mit sauberem Trinkwasser aus anderen Landesteilen. Und ähm, hier sind auch schon die Arbeiten im Gange, um hier das Trinkwassernetz und so weiter provisorisch wieder in Stand zu setzen. Das bedarf auch, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage bedarf auch einiger Vorlaufzeit. Das war auch hier nicht angefordert von dem slowenischen Staat. Also ich denke, da, da gibt es hier für uns keine Organisation.
0: Ich hatte im Rahmen des Einsatzes im Ateil, den Sie jetzt auch schon öfter angesprochen haben, eine Pressekonferenz gesehen. Da ging es ums deutsche Trinkwasser. Und ich fand das ganz interessant, weil da so eine Aussage war von einem Kollegen von Ihnen im Prinzip, Ja, die THW-Trinkwassergruppen waren eigentlich mal so geplant nur für Auslandseinsätze, weil man dachte, in Deutschland passt ja alles, da wird es gar nicht nötig sein, so im Prinzip jetzt zugespitzt gesagt. Dann ist im Ahrtal großflächig fast die komplette Versorgung ausgefallen. Was denken Sie, dann müssen wir uns da jetzt auch öfter darauf einstellen, wenn eben so extreme Wetterereignisse häufiger werden?
1: Das ist schwer zu sagen, Ähm also generell ist es ähm, sieht man ja schon, dass äh, für mein Empfinden die diese Starkringereignisse und so weiter schon zunehmen. Und da ist immer mit zu rechnen bei so großen Ereignissen im Ahrtal, wenn Trinkwassernetze beschädigt werden, dass es dazu Probleme kommt. Ne? Ob das dann immer den Einsatz einer Trinkwasseraufbereitungsanlage nach sich zieht, das äh, muss man dann halt schauen. Aber ja, man sieht halt schon, dass die Ereignisse öfter werden. Mal sehen.
0: Gibt es da sonst etwas, wo Sie generell mit Ihrer Erfahrung sagen würden, hier müssten wir in größerem Maße Umdenken, zum Beispiel, wenn wir daran denken, wie Brücken gebaut werden, wie Häuser gebaut werden, wenn solche Ereignisse zunehmen, um halt resilienter zu werden auch.
1: Ich denke halt, dass man so Ereignisse wie Martal, das sind nun schon auch, ich sag mal, Jahrhundert Hochwasser, die nicht alle täglich sind. Das sind Sachen, die müssen halt andere Stellen entscheiden, ob man da letzten Endes Bauvorschriften ändern muss, etc. Das, äh, da reicht mein Wissen leider nicht, um da irgendwas qualifiziert zu kommentieren.
0: <lacht> Aber vielleicht dann ein anderer Punkt zur Warnsysteme. Ähm, darüber wurde ja auch debattiert zum so Rahmen vom Ahrtal. Ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell im Einsatz natürlich Thema war in Slowenien. Würden Sie sich da manchmal wünschen, dass in Deutschland zum Beispiel besser vor solchen Ereignissen gewarnt werden kann? Oder läuft das aus Ihrer Sicht schon gut?
1: Ähm, Warnsysteme sind immer eine sehr gute Sache, Ähm, insbesondere wo man ja nun die Technik auch hat, ähm, sollte man sie auch nutzen in diesem Bereich. Ähm, Man warnt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, das hat man ja auch im Ahrtal gesehen, also vielleicht hätte da das ein oder andere Menschenleben dann doch noch gerettet werden können. Generell, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ähm, jeder Einzelne da ein besseres Bewusstsein ähm, entwickelt für solche Lagen. Das hilft auch teilweise in der Vorbereitung, dass man vielleicht mal was trinkwasser zu Hause hat, solche Sachen. Das ist, glaube ich, auch was, wo man ähm, wo man die, die, die Bevölkerung, ich sag mal, ein bisschen das Bewusstsein schärfen kann, was uns als Einsatzkräfte dann ähm, vielleicht auch ein bisschen das Leben erleichtert im Einsatz. Da wir nicht immer dann ad hoc dann ähm, direkt äh, ja von 0 auf 100 da sein müssen, sondern vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit haben dann, ne?
0: Also zum Beispiel diese Checklisten gibt es ja vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, da mal die Vorräte aufzustocken, damit man die ersten Tage zumindest gut gut auskommen kann.
1: Ja, genau. Denn gerade in den ersten Tagen ist halt immer eine gewisse Chaosphase in so einem Einsatz. Das ist ganz normal, bis dass man ähm, da mal alles sortiert hat, insbesondere auch eine Führungsstruktur. Und danach läuft ja auch die Hilfe. Und ähm, dann ist es halt schon hilfreich, wenn man zu Hause für die ersten Tage da äh, sich selber versorgen kann.
0: Dann zum Abschluss vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum äh, THW selbst und Ihrer Wahrnehmung dazu, weil wir jetzt auch schon darüber gesprochen haben, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Wie sieht es denn gerade aus bei Ihnen? Ähm, gibt es genug freiwillige Helferinnen und Helfer? Aktuell sind es ja mehr als 85.000, die ich so gesehen habe. Oder sehen Sie da, dass es auch vielleicht Probleme gibt, manchmal Engpässe, Helferinnen und Helfer zu bekommen, die vielleicht auch freizustellen von ihrer Arbeit?
1: Also wir ähm, haben natürlich im im Kleinen immer mal wieder die Situation, dass ähm, dass Helfer nicht für längerfristige Einsätze verfügbar sind. Einfach aus familiären, persönlichen, beruflichen Gründen. Das ist aber ganz normal. Grundsätzlich muss man sehen, im THW haben wir eine enorme Bereitschaft zu helfen. Wir haben sehr, sehr viele sehr engagierte Helfer und Helferinnen, die auch die Möglichkeit haben, länger in den Einsatz zu gehen. Wir sind da in den letzten Jahren auch eigentlich ganz gut aufgestellt, was das Personal angeht. Wir haben einige, insbesondere nach der Flut im Ahrtal, einige Helfer bundesweit gewinnen können, was uns natürlich auch sehr hilft. Wir sind natürlich immer froh über weitere Freiwillige, die uns da zukünftig auch weiter unterstützen.
0: Dann sage ich vielen Dank für diese Einblicke und viel Erfolg noch bei den weiteren Arbeiten in Slowenien.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank.
0: Und Sie haben es sicher schon gehört, in der letzten Antwort von Herrn Ruf, da hat seine Aufnahme vor Ort nicht mehr ganz geklappt, da mussten wir eine andere Spur nutzen. In mehreren Auf-den-Punkt-Sendungen haben wir zuletzt über die umstrittene Justizreform in Israel gesprochen. Deren erster Teil wurde inzwischen sogar verabschiedet. Und in Deutschland bekommen wir das ja vor allem auch deshalb mit, weil es seit Monaten riesige Demonstrationen dagegen gibt. Aber es gibt eben auch immer wieder mal Proteste für die Reform. Und einer unserer Hörer hat sich gefragt, was heißt das eigentlich in absoluten Zahlen? Wie viele Menschen in Israel sind tatsächlich für oder gegen die Justizreform? Eine Frage, die ich an meine Kollegin Sina Maria Schweigle in Israel weitergegeben habe. Wie sieht es mit den Zahlen also aus?
1: Die Zahlen, wie viele Menschen in Israel demonstrieren, die variieren. Also man spricht mal von Zehntausenden, mal von Hunderttausenden. Kurz nachdem das Gesetz zur Angemessenheitsklausel verabschiedet wurde, waren es rund 160.000 Menschen, die in Tel Aviv gegen die Justizreform oder gegen die sogenannte Justizreform protestiert haben. Wie viele Menschen tatsächlich für oder gegen die Reform sind, lässt sich schwer sagen. Aber Schätzungen vom Israelischen Demokratieinstitut gehen davon aus, dass circa 60% gegen die sogenannte Justizreform sind und 30% sich dann doch dafür aussprechen. Das lässt sich aber so nicht ganz in absoluten Zahlen sagen. Und deswegen muss man sich da auf solche Statistiken berufen.
0: Das als kleine Ergänzung zu früheren Sendungen von uns. Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit an podcast.sz.de. Und jetzt in aller Kürze, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und da beginnen wir mit dem sogenannten Amazonasgipfel in Brasilien. Dort haben sich die acht Staaten getroffen, über die sich der Amazonas Regenwald erstreckt. Und die haben sich in einem Abkommen darauf geeinigt, enger zusammenzuarbeiten und die Flächen des Regenwaldes in Zukunft besser zu schützen. Der Regenwald sei weder eine Leere, die besetzt werden müsse, noch eine Schatzkammer, die geplündert werden könne. So hat das Brasiliens Präsident Lula während des Gipfels am Dienstag gesagt. Umweltschützer üben trotzdem Kritik an dem Abkommen. Vieles sei viel zu unkonkret. Alle Optionen seien noch offen, auch der Einsatz von Gewalt sei noch möglich. So hat es Nigerias Präsident Tinubu am Donnerstag gesagt, nach einem Treffen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Denn ECOWAS will weiterhin den Druck auf die neue Militärregierung in Niger erhöhen und nach eigenen Angaben die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen. In erster Linie soll das mit friedlichen Mitteln passieren. Seit Donnerstag steht aber auch fest, ECOWAS wird jetzt eine militärische Eingreiftruppe aufstellen. In Zeiten einer immer konfliktreicher werdenden Welt nehmen natürlich auch Spionagetätigkeiten zu und dagegen müssen wir uns schützen. Das hat Bundesjustizminister Marco Buschmann auf einer Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Er bezieht sich dabei auf den Fall des Bundeswehroffiziers Thomas H. Der soll versucht haben, Russland Informationen über die Bundeswehr zu übergeben. Das war offenbar dem militärischen Abschirmdienst und dem Verfassungsschutz aufgefallen. Thomas H. sitzt jetzt in Untersuchungshaft und in Berlin wird darüber diskutiert, wie gut deutsche Behörden und Organisationen vor Bedrohungen von innen geschützt sind. Seit gut 100 Tagen gibt es jetzt schon das 49 Euro oder Deutschland-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr im ganzen Land. Noch vor knapp zwei Wochen hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing dazu eine sehr positive Bilanz
1: gezogen. Ich freue mich, wenn das Deutschland-Ticket attraktiv bleibt und äh, werbe dafür, dass wir viele äh, Kundinnen und Kunden dafür gewinnen. Je mehr Bürgerinnen und Bürger zu äh, Abonnenten des Deutschlandtickets werden, umso äh, leichter ist es, es zum attraktiven Preis anzubieten.
0: Aber genau das stellen jetzt offenbar die Bundesländer in Frage. Denn die haben nach SZ-Informationen Ende Juli einen Brandbrief an Wissing geschickt. Sie weisen auf offene Finanzfragen für die Zeit nach 2023 hin und sehen das Deutschlandticket ernsthaft gefährdet, zumindest in der aktuellen flächendeckenden Form. Mehr dazu, was in dem Brief steht, finden Sie auch in dem Link in den Shownotes. Und jetzt der Blick auf das, was in den kommenden Tagen wichtig wird, das weiß mein Kollege Johannes Korsche.
2: Hi Johannes. Ja, hi Vincent. Da schauen wir erstmal auf Außenministerin Annalena Baerbock. Die ist am Sonntag für sieben Tage auf einer Auslandsreise. Sie besucht da Australien, Neuseeland und Fidschi. Und bei dieser Reise wird es, es liegt ja auch nahe bei der Region, in die sie da reist, um die Sicherheitslage im Indo-Pazifik gehen. Die ist deswegen so angespannt, weil dort die USA und China um Einfluss kämpfen. Experten befürchten, dass die Lage dort schnell eskalieren könnte, zum Beispiel wenn es um Taiwan geht.
0: Okay, das ist so der Blick in die Außenpolitik. Was ist denn in Deutschland los in der kommenden Woche?
2: Ja, da stehen zwei Gerichtsprozesse an, die sich um Corona-Impfstoffe drehen. Der erste ist gleich am Montag. Da hat eine Frau gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca auf Schadensersatz geklagt. Die ist nämlich nach der Impfung in ein Koma gefallen und es mussten dann auch Teile ihres Darms entfernt werden. Und jetzt am Montag wird eben eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in Bamberg erwartet. Das muss kein Urteil sein, sondern es kann auch sein, dass das Gericht erstmal noch weitere Beweise einfordert. Und der zweite Prozess, den du genannt hast? Da verklagen sich zwei Impfstoffhersteller. CureVac will eine Entschädigung von BioNTech. Und CureVac sagt, dass BioNTech bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs geistige Eigentumsrechte verletzt habe. Das wird dann am Dienstag verhandelt. Ein Urteil wird da aber noch nicht erwartet. Alles klar.
0: Dann vielen Dank für die Forscher, Johannes. Was bedeutet es eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn Rechte und Rechtsextreme Parteien und Bewegungen an Zuspruch gewinnen? Solche, die unsere Geschichte umdeuten wollen. Es sind zugegeben sehr große Fragen, aber auch sehr wichtige. Und wenn Sie mehr darüber nachdenken wollen oder Denkanstöße dazu bekommen wollen, dann kann ich Ihnen die neue Folge unseres Podcasts in aller Ruhe empfehlen. Darin spricht SZ-Kolumnistin und Philosophin Caroline Emke mit Miriam Sadov, der Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in München, über faschistische Revolutionen, wie Sadov das nennt. Den Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und wie alle SZ-Formate auch in unserer Nachrichten-App. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.